0: Hello， 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听《经典零距离》，我是主持人香菱。节目啊，从六月开始到现在也一季了，也很高兴呢，在努力不懈的邀约之下，听众朋友们已经听到了很多不同领域的各种高手了。那么，其实我个人自己对于获利模式很感兴趣，就是不管任何形式的。获利模式，所以其实，在访问之后也会和来宾交流。有听上一集《伯恩夜夜秀》贺龙的听众朋友们一定听得出来，不管呢、啊、是多大的热情，当要成为一份事业的时候，钱都是至关重要的角色。所以呢，当我听到今天的来宾他说他从事餐饮业，然后他的一份餐点都外送的时候，我超担心。我想说，天哪、啊，这样不会赔钱吗？外送除了人力成本，时间也是成本耶。所以，如果你想知道更多的经营策略，或者是创业者、老板是怎么想的，请一定要继续听下去。今天呢，我们邀请到的是以。专业餐点、感动服务、利他人的方式经营餐厅的营运长阿伟
1: ，Hello， 大家好，我是阿伟吕富伟。呃，目前呢，我跟婷婷一起在经营一间位于台北市文山区的韩式料理店，叫做多食乐。那我负责店内的整体的营销跟管理。然后婷婷负责我们店内的人师、考勤、培训等等的。那这个店开店大概有三年的时间，中间其实也有营业额的一个瓶颈。那最近，呃，经过我们的不断的努力，所以打通了任督二脉，开启我们获利增长的模式。那我们也期待自己呢，能成为餐饮界的这个美联社，要满足在地社群的外群消费。所以今天很高兴来到这边，谢谢夏莹的邀请
0: 。那在这一开始呢，当然还是要请你分享一下从毕业到现在的工作工作历程是什么呢
1: ？哦，我从毕业之后，我一开始其实其实我先到了一家卖精品家具的地方先上班。那这个家具行，呃，卖的是那种二十万的沙发一张那种，非常高价，对。然后呃，也服务过一些名人跟艺艺人，嗯，对。那卖家具其实锻炼的是我的这个嗯业务力，跟人沟沟通的这个想法，对。然后接着呢，才因缘际会，呃，跟女朋友婷婷一起创创办了这个在木栅的多时乐，嗯、呃。然后接着呢。呃，被一个集团的老板就看到了我们，呃，就是两个年年轻人的努力，然后希望征招我们去帮他管一个将近快两百平的大型的餐厅，亲子餐厅，得到内湖、嗯。然后呢，做着做着呢，可能呃效果跟各方面也都不错，老板就说：“那走吧，去上海开一家。
0: ”哇，天哪！所
1: 以我们就隔了大概才半年不到吧，就又被调派到上海去，呃，从那个水泥。都还没有的的那个一个大的空旷的，呃，空间重新开始铺设地板、架设灯光，然后架设一切的餐点跟流程，然后到今年，呃，五月多才决定回来做自己本来的这个多时乐，他感觉这那个过程，啊
0: 、对，从很小的店面，对，然后到被挖角，对，然后再到。上海，这个这个很跳跃视野。
1: 对，坪数一直在增加。我这个小店面多拾了大概十十五到二十平，然后到了内湖的亲子餐厅近两百平，那再到了上海，大概快三百平的空间，对我而言是。
0: 哎，那你刚才前面讲说就是被挖角，那是什么原因、嗯、什么机缘，让这个亲子餐厅找到你担任营运长呢？
1: 哦，我有一个学弟叫 p o k y 他蛮厉害的，他在业界有非常多的人脉关系。那刚好有一天呢，好像他就后来跟我说，他在跟一个老板聊天，就就说他希望找一个年轻人来协助他去管理他已经开业啊、呃、大概两年多的一家亲子餐厅。那他开的条件也蛮特别的，所以其实这个位置那个老板自己有说空了大概将近有半年、嗯。他说希望第一个呢，这个年纪要轻一点，因为他希望未来扶，扶、福智跟培养这样的人时间可以长一点，所以他他他三十岁以内。那第二个呢，他又希望说他不要是那个单纯厨房出来的，因为那个想法很。很局限，很局限,限。他希望最好可以跨个领域，行销啊，或者是业务等等的。嗯、那再来就是呃，最好希望说这个人有兴趣可以跟着这样的集团一起去工作，所以才呃，他就跟那个老板说：“我认识一个这样的学长叫阿伟，可是他已经在创业了，他不一定会想要 join， 那就聊聊看。”后来聊聊了一下，呃，会让我同意的原因是。我确实一家小店，我的资本可能一百万不到。嗯，那那样的大的平，如果当初的呃投资可能是两三千万的一个大的店面，或许我能撬动的这个资本杠杆是更大的啊，利用的东西。所以我就觉得蛮有兴趣的。那刚好那时候我的店面也有呃店长在管理了，我就放心的试试看，出去锻炼一下自己。哎
0: ，他在找人时不会觉得自己的条件太太怪？不能说太怪啦、嗯，就是说符合这个条件的不多诶、欸，后
1: 来我才知道，原来过去这两三呃，在我去之前，嗯，其实他有找过几任的专业经理人，老板真的很专业，就是进去之后，他有非常多业界常用的手法在管理，那那都不是那个老板要的。那个老板觉得说，一家餐厅假设一个正常营业有一天可能是，一万块，他觉得既有一些手法。一般人会觉得到三万块很厉害，对不对？他不要，他要十万。那这种特殊的金额，你就不能用一般的方法做，你得试着找一些市场上不曾出现的东西。嗯、所以他开这的条件，他其实在期待的是跟市场不一样想法的人出现。对
0: ，哦，那你在亲子餐厅上任之后，有没有发现什么问题？然后你怎么调整
1: ？呃，亲子餐厅当初他已经营运了两年。其实他蛮，其实他也还不错。他在业界的名声跟呃，对于所有的妈妈嘛，这些亲子餐厅，其实都有很大的口碑。嗯、那在呃，我接手的时候，刚好我的前一任的这个经营管理者他刚离职。那我遇到的问题就是，一家已经经营两年的店家，他有自己的文化，有自己的人脉运作方式，还有他的定价策略等等的，都已经定型了。啊、哦，虽然两年的时间，因为他够红。那从呃这个零啊一到九十九，就是说你已经有一个型要去做改造、升级跟优化。我认为其实它比从零开始打造还要困难。对，因为从零开始打造是，嗯，我们可能想说这个空间我们想要漆绿色的油漆，你就买绿色油漆来漆上去就可以
0: 了。嗯可是
1: 如果今天它已经是绿色的油漆了，你要换成别的，你是不是基本上你要先把它可能先刮掉？对<笑>。所以它至少工序上会多一道，然后再來就是说，呃。新开幕的店家，一般人有所期待，他可以因为那是一家新开的店，不管长什么样子试试看。可是你去过一次的，你就会知道它里面的空间、环境、定价，所以要让你再去，你第一次你就不想去，然后再去第二次，你要花很大的力气去告诉他说，我们比以前真的更好了。所以这个其实对外来讲，蛮困难的。那对内对对内而言其实也不容易，因为你本来每天上班的员工这一批的呃、哦，他们之间同事的关系都已经有自己的默契在了。嗯，那任何管理者都有他自己的原则，你希望去改变、去打造新的环境，都有一个正统性在。所以那时候其实经历了一些嗯小小的风风波啦，包括说最严重就是有集体离职潮
0: 。天啊，啊老板不是最怕这个吗？对
1: ，集体离职潮，因为面临到新的管理者那。你上任，你温温和和的，你都都好都好，但好像也没什么需要你，嗯、<笑>所以你确确实需要一些方法跟你的理念，而且你需呃寻求所有同仁一致的共识，当然无法认同的，那自然会呃选择转换跑跑道，所以呃那时候有分内场跟外场，那曾经一个需求大概十个九到十人建制的正职员工，离职后只剩下两位。那这两位带的影响其实非常的巨大，所以呃，这就是考验到管理者在面对员工离职，我们在业界俗称叫，可能叫拿翘有的时候觉得，所、欸、以我都会啊，你没有我不行，甚至我我就跟老板说，我这个人要一起要带走喽。你怎么做？大部分的企业尽可能会选择安抚，留下来，慢慢再招人，慢慢再换掉。那那时候其实我有跟老板报备过这件事。跟老板在寻求沟通跟讨论，那时候也感谢那老板非常的听我，他跟我说，如果你认为这些人跟未来要执行的方向不合，那只是差在时间上要去这样磨，他他不要，他情愿我人手不足，把座位开少一点，甚至短时间内的观点。他也希望我赶快把人事整顿到位。去打我想打打打打的这个仗，不要去拖、嗯、拖台前。嗯嗯嗯<笑>对，所以也就有这样的这个老板的后台支持，我就很敢大刀阔斧的去动很多的东西
0: ，找营运长，然后到。嗯给执行决策这种权利，这个老板真的很有想法，是很敢
1: ，是给了很大的空间了、啊。
0: 对，那你刚刚有提到，就是说，请你在这个亲子餐厅做了大概半年左右，到上海拓点。对，那你其实在上海也经营了一阵子，你觉得跟台湾有什么最不一样的地方吗
1: ？我觉得蛮不一样的地方是，第一个先讲客人好了，在台湾大多数因为嗯。大家，大家会觉得有点不好意思去跟你要求，去寻求些什么。可是，在上海，我发现大部分的客人，他对于自己的需求非常的明确。服务生，我就是要什么东西，请你给我，所以他比较变相有一点像是用需求的。那台湾比较是，服务生不好意思，我可以有一杯什么吗？可以有一个这样子的服务吗？嗯哼。所以这个没有什么不好，就是直接跟稍微比较。委委婉的差别，那包括最，嗯，最有印象的一件事件就是，一样是亲子餐厅嘛。那有一次在上海的店，有一个客人进来，就直接指用手指指着那个他的小孩说：“服务员，这小孩给你顾，好，你就顾着他，啊、要顾好哦。”然后他就去吃他的东的东西了。后那时候那个画面我是蛮震惊的，因为我会觉得说，哎、欸，奇怪，台湾好像没有一个餐厅是。服务生，你去帮我雇我的小孩，只有可以帮我看一下上个厕所，你都是这样。哦、对对对，理在理解上也都是这样。是。那后来我才知道说，原来这个上海竞争激烈，确实有机构推出过类似的服务，所以把这群客人已经养成了说，他其实呃印象中亲子餐厅应该要可以有这样的服务，所以我觉得一个差别在这个地方吧。
0: 天呐，我觉得，因为你刚才讲完，我只有想到，比如说，呃，搭游轮，游轮有那种就是，呃，父母再多花一点钱是，然后把小孩给那些照顾员，就是对，就是另外的，或者是顶多百货公司是有一区是给小孩子玩，然后妈妈去消费的，对对，可是亲子餐厅哎、欸，他。用餐哇，这个、真的是很很意外。
1: 然后还有一个是，呃，有一有一次有一个小呃，有一个妈妈跟她的闺蜜，然后带着她的小朋友来餐厅来用餐。那用餐到一半呢，那个小朋友就有看我。那我自认为还蛮有孩子缘，我就跟她玩了一下哈、啊，<笑>玩了一下，大概过了五分钟十分钟，她的餐厅也也也上了，就说请他们慢慢的用餐。妈妈就跑来跟我说：“不好意思，呃，我小孩不太吃东西，他刚一直指你。”呃，不知道你方不方便过来坐一下？是叫你喂他吃吗？不、嗯、是，他说他说请我过去坐坐一下。嗯、oh. ，那坐一下呢？他就小孩就笑了，笑了之后，妈妈喂他，好像就吃一口哦。可是呢，他进来，小孩竟然跟妈妈就是示意，就是说要哥哥喂。Oh. 那他妈妈就当下就跟我直接的开口说：“ oh. 不好意思，你可以帮我喂我的小朋友吗？”我就很纳闷，我觉得奇怪。第一个，嗯，有两个人在，就他妈妈跟他的闺蜜。那感觉那个小朋友是闺蜜在帮他顾的，嗯，哦，那碗饭喂完了，再花了二十分钟吧。我真的坐在那边放着，有其他的客人不管，了。这样的喂。后来我才知道，原来这个小孩平常呢，不是他的闺蜜在带，也不是妈妈在带，是保姆在带。保姆在这个那时候内地有放一个长长算长假吧，嗯，十一长假、啊、回,回家了
0: ，<笑>所以这十
1: 天呢，妈妈面临到其实她不懂孩子的习性习惯。就是有点生疏吧。她找了闺蜜来亲子餐厅，原因是这闺蜜有三个小孩，她认为闺蜜可以帮她照顾。没想到可能也不行，那可能就有有缘吧，就投缘。所以对我来说，亲子餐厅是工作没有错。可是我确实对小朋友，嗯，蛮感兴蛮蛮感兴兴趣的，也比较有耐心跟他这样做互动。所以这份工作对我来说。呃，不会是一个单纯在看薪水的，我也从中找到了自己的上的成就感。
0: 可是，如果拉远来看、嗯，你今天看到有一个员工这样子被叫去，你其实当下人力直接少一个、欸，哎
1: 。呃，是，没没错，但但是当然，我有先先把现场的工作情况先安排好，因为毕竟我在现场是管理职，是、嗯，其实我并不是负担，说我我是负责送餐点或干嘛的、哦，对，所以其实还 OK。对
0: ，好，这个文化太惊人了。<笑><笑>那么，以上呢就是今天的节目啦。我是香菱，我们下次见喽，拜拜。